0: E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Transportar É Preciso. Comigo, seu podcaster, Adriano Paranaíba, preparando aí esse episódio que é um pouco diferente da pegada que a gente tem e a gente quer fazer essa experiência, desse tipo de episódio, pelo menos uma vez por mês, que é justamente um episódio onde a gente faz um, um levantamento das notícias mais quentes relacionadas a transportes e a gente bate um papo, e eu quero estar sempre batendo um papo aqui com o meu convidado especial, Sérgio Albrecht, como é que você está, Sérgio? Tranquilo?
1: Oh, muito boa noite, Adriano. Um prazer aqui, segundo episódio aqui contigo, né? Não sei se esse vai sair antes que o outro, mas enfim, nosso segundo bate-papo aí sobre transportes. Né?
0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. É uma parceria que está sendo muito proveitosa aí uh, do Transportar é Preciso com o escritório Batista Luz, um grande escritório aí relacionado às ideias de inovação e melhorias regulatórias no Brasil e está aí dando esse grande apoio para o nosso podcast e, além de todo esse apoio, trazendo aí o grande Sérgio para a gente estar tá batendo papo, apesar que a gente, né, a gente já, já se conhecia há bastante tempo, né, Sérgio? Em, 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 nos conhecemos na conferência lá da Escola Austríaca do Instituto Mises, lá, no, lá nos Estados Unidos, né?
1: Lá no Alabama, uns 5, 6 anos atrás, né,
0: Adriano? Isso, isso. Então vamos lá, ó, vamos pegar aqui temas quentes do transportes Uh, tentar pegar questões bem globais para a gente fazer uma discussão bem bacana. A pauta que a gente separou aqui, vamos começar falando da Lei Rider. É assim que fala, Sérgio? Você que tem um pezinho na Espanha, é lei Rider. Então, Rider
1: é Rider, né? E, Ride. e, em inglês seria a pronúncia correta, mas a, a, a gente vê o pessoal pronunciando na Espanha é Ler Rider. Lei Rider. Então, e, 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 esticando bastante esse, esse R, né? Essa lei, e é uma lei que foi publicada ali lá para maio. Né, com, com um período bem rápido para implementação dela para ser implementada em três quatro meses logo em seguida e é mais uma dessas leis que vem nesse ataque a a, a a economia essa economia essa sharing economy essa economia onde a gente tem muito uso de terceiro e nesse caso a lei rider aqui ó oh, de, de, difícil falar com o sotaque espanhol o tempo inteiro, mas é, a gente a, a gente trazendo aqui essa lei, ela ataca o as empresas de aplicativo de entrega. Então, como é isso aí no Brasil a gente tem iFood, aqui nos Estados Unidos a gente tem Uber Eats, na Espanha a gente também tem Uber Eats. Então, atacando principalmente essa relação trabalhista da empresa com esse autônomo, esse terceiro, essa essa é, esse PJ, né, Adriano? Então, é, porque, assim, é, assim, é interessante, porque assim é, não é novidade. Aqui
0: no Brasil, direto, tem gente querendo propor lei para criar um vínculo empregatício num negócio que é totalmente disruptivo. A grande jogada dos aplicativos de entrega, seja de motorista, seja de entregas de alimentos, de encomendas e tal, é justamente que você tem esse modelo disruptivo que não gera vínculo empregatício com a pessoa, para a pessoa ter essa, por exemplo, nessa meio dessa crise, aí, quantas pessoas conseguiram uma graninha extra justamente porque faziam um bicozinho aí nos seus horários, seja como Uber, seja como iFood, aí, fazendo entrega ou até mesmo transportando passageiro, fazendo uma rendazinha. A Lei Rider vai fazer justamente o quê? Que, obrigar o vínculo empregatício a acontecer. Então, a chance de sabotar
1: o modelo de negócio é grande, né, Sérgio? Não, e a gente já começa a ver esses efeitos, e acho que antes de gente entrar nesses efeitos, acho que isso serve também assim, é um balão de ensaio para a gente ver no Brasil, ou aqui nos Estados Unidos, que também tem essa tentativa de, de, de criar esse vínculo mais forte. Aí no Brasil a gente essa discussão o tempo inteiro, desde o tempo do Uber, e agora com os aplicativos também, na época dos patinetes lá em São Paulo, também tinha o pessoal que recolhia os patinetes, que eram os autônomos, né, no caso. Então, a gente começa a ver os efeitos. E os efeitos são os efeitos que a gente pode esperar de cara pela lei econômica, que é uma redução do número total de trabalhadores. né? Embora a, a, o, o, o discurso do político na hora que implementa essa lei é ou oh, vamos proteger o um menos vulnerável, o que a gente acaba vendo logo de cara já são demissões. A gente já começa a ver empresas indo embora da Espanha. A Delivery já foi embora da Espanha, anunciou agora no final de agosto, que estava saindo da Espanha, falou que não era somente em função da lei Rider, mas, enfim, não contribuiu positivamente. Né? E as outras empresas que já estão que, que lá na Espanha, como a Globo e, a, o, e o Uber Eats, a gente também já começa a ver outros efeitos que, através da análise econômica, você já podia estar tá esperando, como redução das áreas atendidas, redução dos horários de atendimento, então a gente começa já a ter um produto pior, de pior qualidade. Então, tudo bem, no centro de Madrid, no centro de Barcelona, que tem bastante demanda, continua tendo bastante entrega. Mas vai para as aforas, vai para os pueblos no meio, no, no meio do nada, virando a esquerda, como a gente fala. Vai para as áreas, até para as periferias desses grandes centros urbanos. Já começa a ter dificuldade de atendimento.
0: E é justamente quem mais precisa, né?
1: As pessoas que mais precisam
0: são os mais pobres. E aí a lei tá protegendo só os ricos, né? Tipo assim, ela cria uma reserva de mercado, vai ter pouca gente trabalhando, porque vão ser poucas pessoas contratadas com essa redução dessa área de trabalho. As, as entregas ficam mais caras, porque o custo trabalhista é enorme, né? Na Espanha deve ter custo trabalhista igual no Brasil, um absurdo também,
1: cheio de custos. É, é um é... dos lugares que a CLT, né? Ou a legislação trabalhista deles consegue ser pior do que a brasileira. Cara, sério, fala sério. É pior que a nossa... 2012 eles fizeram uma reformulação, porque só existia um contrato de trabalho lá. E daí eles adicionaram alguns contratos de trabalho adicionais que já foi uma liberdade, porque você só tinha um modelo, né? E a gente, partidário aqui, da ideia é que oh, todo contrato de trabalho é único, né? Então a gente deveria ter o mesmo número de pessoas empregadas, a gente deveria ter contratos de trabalho, né? Mas, mas enfim, a, a gente já vê aí com a, a Delivery, já são 4 mil empregos que se foram. Caramba, no meio de uma pandemia, mil... mesma pandemia, no meio de pandemia... Perfeito, perfeito. E a vê, em Genebra, teve o mesmo caso. Aca... Criaram esse vínculo, acabaram com essa possibilidade de ser autônomo, e o que a VITV viu em Genebra acontecendo foi uma redução de 77% dos empregos. Caramba. 77%. Esse é o caso que aconteceu em Genebra, que foi algo municipal ali. Não, não sei direito como funciona na, na Suíça esse tipo de lei, mas, enfim, que afetou a região metropolitana de Genebra, 77% dos empregos saíram. Com a saída dos empregos, saiu menos produto, menos serviço sendo ofertado. Exatamente. Né? E, menos horário, menores territórios, maiores preços. Acho que na Espanha ainda não teve o rebate dos preços, mas é só questão de tempo, né, Adriano?
0: É, o preço vai chegar, a conta chega, porque ninguém vai pagar isso daí. Uh, eu lembro quando eu trabalhava na Câmara dos Deputados, eles queriam projetos, eram dois tipos de projetos que sempre vi, ficam transitando lá. O projeto para fazer o vínculo empregatício e um projeto para fazer com que o percentual fique maior, um, é definir um, um percentual mínimo de 50% da corrida ficar, ah, para quem tá oferecendo servir, né, então assim, o que, que vai acontecer é que a empresa vai na hora subir o preço para pagar o custo trabalhista ou o custo a mais que ele vai ter que pagar com, com a corrida, né, porque na verdade ninguém tá sendo explorado, né, Sérgio, eles ficam com essa conversa porque está tá sendo explorado, todo mundo sabe ali quanto que o cara ganha na corrida, por corrida, né, bicho, é uma maluquice
1: os caras, é a ideia da inveja mesmo. Não, é a ideia da inveja e o ponto que fala assim, vamos proteger o mais vulnerável, né, então, de cara, quem são as pessoas que são demitidas logo de cara? São, é, aquele, é, é aquela pessoa que está começando naquele emprego. É o cara que é menos produtivo, que a empresa pode pagar menos para ele. Né? Porque o cara não tem produtividade, ele está aprendendo a tarefa dele. Então, principalmente no caso da Espanha, um desemprego muito grande entre os jovens. Né? e no caso, muitos iam de bicicleta, né? eles iam de bicicleta fazer a entrega, até era um trabalho que demandava jovens, então, oh, vamos nos livrar dos jovens que estão aprendendo a trabalhar, vamos dificultar ainda mais para eles conseguirem um emprego. É,
0: não, então assim, torcer aí para que as autoridades espanholas revejam aí essa, essa lei aí, e que sirva de ensinamento para gente não deixar esse tipo de lei emplacar. Pelo menos os caras estão fazendo um lado positivo, que é gerando essa estatística para gente, né, Sérgio? Para gente não deixar isso Gerando a estatística
1: negativa que a gente está vendo. <risos> não, e, 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 e é engraçado que a gente já começa a ver aí o Uber Eats e, e o Globo mesmo, os dois já pensando assim, em engenharia legal para como que eles vão contratar mais pessoas. Então, e, uh, agora não estou lembrando se foi o Uber Eats ou o Globo que já falou assim, não, vou contratar via uma empresa terceirizada. Eu já não vou mais contratar. Eu vou contratar via um terceiro. Então já um incremento de custo ali no meio. A outra delas, que agora eu estou confundido qual que foi que cada um que fez um caminho, já falando assim, eu vou então selectizar lá boa parte da minha da minha frota, mas não todos. E os que eu não fizer, capaz que eu cancele. Outra coisa que já começaram a fazer é a limitar o número de corridas que um autônomo pode fazer. Então, o rapaz que já usava aquilo para complementar a renda dele, mas fazia 10 corridas no dia, agora ele só pode fazer 3 corridas à noite. Ele Valeu. não pode fazer mais do que aquele para não configurar o vínculo empregatício. Eu estava pensando assim, e estava olhando porque na Califórnia, a Califórnia também está atacando muito o modelo de negócio do Uber, né? E a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, até existe uma possibilidade do Uber, que nasceu ali no Bay Area, ali em São Francisco, ir embora da Califórnia, né?
0: É isso e... aí. Já... Como, é que tá esse... Como é que tá isso aí nos Estados Unidos? Porque é bem independente de cada estado e, pelo jeito, a Uber está falando mesmo de ir embora da
1: Califórnia, né? Tá, continua. Teve no, 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 no final do ano passado, abriu para votação, em uma espécie de um plebiscito ali, junto com, com a votação de prefeito, né? Então, abriu também, teve a votação. a... O, o governo perdeu, então a Uber, entre aspas, venceu isso, mas toda hora tem um ataque novo. E eu parei para dar uma olhada assim, pensa todos os ataques que o modelo de negócio do Uber ou esse modelo dos autônomos, né? Primeiro foi a luta do monopólio do táxi, a regulamentação. Depois, Sim. aqui, que a gente já começou, começa a ver, que tem total a ver com esse caso aqui, legislações trabalhistas. Seja na Espanha, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. No Brasil a gente vê toda hora essa tentativa de caracterizar o vínculo empregatício, né, direto, de CLT. O outro ataque que está tendo grande na Califórnia também, que é capaz que o Uber vai embora, é a questão do meio ambiente que estão querendo fazer que todos os carros tenham que ser elétricos. Né? Não existe nem 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 malha de postos de abastecimento, tudo isso daqui. E o, o, o quarto ponto que se a gente olhar lá para trás no passado foi o que pegou Al Capone também. Você vê a Receita Federal também tá atacando e em todas as esferas que elas possam conseguir atacar. Então, por exemplo, na Espanha qual que é o outro ponto que os caras estão atacando? Antes o autônomo tava, pegava a bicicleta que ele comprava e ele estava gravando no imposto de renda para deduzir o pagamento de imposto. né? Agora a Espanha falou tá fala assim, não, autônomo, você não pode fazer isso. Porque você não consegue comprovar que essa bicicleta é só para uso profissional, não é para uso pessoal. Então já não estão deixando o cara gravar isso daí para reduzir o, o imposto de renda. Então a gente começa a ver esse ataque... São essas quatro frentes, e é no Brasil, é na Espanha, é na Austrália, sei lá a loucura que está acontecendo na Austrália hoje em dia, mas é, é, e é aqui nos Estados Unidos, dependendo do estado, cada estado com maior ênfase. Mas o ataque é grande que, querendo dificultar o transporte, Adriano.
0: Nossa, fala sério. Porque
1: esses negócios são legais, porque eles vêm para... O que a gente falou de disruptivo
0: é justamente isso, trazer um, novas possibilidades, novas vibes, a cidade é dinâmica, ela é viva, ela precisa de modelos novos, inovadores. E aí, você faz de tudo para barrar a inovação, né? Tá complicado. Falando em barrar, vamos para o nosso segundo tema aqui. É a questão do governo brasileiro barrando aí os projetos que podem trazer uma melhoria da, das ferrovias, né, Sérgio? Pô, aí nos Estados Unidos, as railroads está, são é um exemplo de sucesso, né? Mas passaram por um histórico também de intervenção, né, Sérgio?
1: Então. Então, Adriana, é, é, é engraçado, né? tem o, o, o Rothbard, naquele né? livro dele, The Progressive Era, ele fala logo no começo, ele fala que as ferrovias é a primeira grande indústria americana a sofrer de, de, de crony capitalism, de, de, de roubalheira governamental. Né? E a gente vê a, a exploração das malhas, até esse artigo que saiu do Mises, que a gente começou a basear aqui o, o nosso o nosso bate-papo que saiu no Misses Brasil é legal tiver a diferença das malhas né o, o, o quanto que a malha ferroviária americana cobre quanto que a malha ferroviária brasileira cobre que é quase nada aqui parece o mapa parece que está todo rabiscado parece que minha filha de cinco anos ficou rabiscando o livro lá de tanto tanta tanto trem tanta linha tanta linha de trem que tem né mas mas é legal a gente olhar assim, o desenvolvimento da, das ferrovias nos Estados Unidos Ele Teve um, um, uma pegada muito, uh, muito privada no começo, um esforço privado para chegar ali no, uh, uh, até o Missouri e depois a expansão para o Oeste, principalmente o começo da expansão para o Oeste, é uma expansão super corrupta, super fruta, uh, fruto do, de agarrar o governo americano para ele começar a regular tudo isso, né? E, e, e é engraçado que a gente vê, principalmente quando tem lá a, a Transcontinental nos Estados Unidos, quando começa a montar, que até o Obama, não sei se você lembra, Adriano, mas sei lá, uns 10 anos atrás, quando o Obama ainda era o presidente, acho que no. no não lembro se no final do primeiro ou começo do segundo mandato, e ele fala assim: né, não, não, o, o, o governo é o grande empreendedor, veja o que a gente fez na Intercontinental, né? Então ele já errou o nome da. da, da, da é a Transcontinental. Era Transcontinental, né? E daí todo mundo pegou ele no pé dele, que ele errou o nome. Mas o ponto não era que ele errou o nome. O é, que ponto ele é que ele assumiu errou... que o
0: governo... Ele, ele errou que o governo é quem faz as coisas, né?
1: É, exatamente. Porque ele fala assim, olha a malha ferroviária linda que a gente tem, maravilhosa. Mas não, o que, que, que a gente sofreu? Durante anos e anos, não se desenvolveu o Oeste americano nas ferrovias, como se desenvolveu no Leste americano. No Leste, você tinha competição, você tinha linhas para o mesmo local linhas as competidoras, enquanto para oeste você não tinha. E até aqui né? no nosso podcast a gente vai ter um episódio, não sei se vai
0: ser antes ou depois que a gente vai soltar, justamente entrevistando o João Lanza, que tem um livro sobre ferrovias, a gente fez um episódio só com ele, o cara entende muito e ele conta essa história dos short lines e tal, não sei o quê, mas é muito bacana a gente ver essa competição, porque a gente fala, ai, bora para natural. Ah, não tem como, cara, e o trem lá compete mesmo, compete entre ferrovias, compete com rodovia, compete com hidrovia, dá... tem, tem logística para o negócio, e é tudo cheio, né, Sérgio? Você pega uma estrada americana, é, 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 é caminhão gigante carregando, passa um trem do lado com não sei quantas centenas de vagões e você passa em cima de uma ponte do Rio, tem uma balsa gigante passando embaixo também, competição, porque é isso que é a garantia do escoamento da produção. Não adianta a gente querer produzir e ficar fazendo fila no Porto de
1: Santos. É surreal de isso. De caminhão no Porto de Santos e ficar dando vazão só para só caminhão, só para as rodovias. Acho que uma outra anedota que poucas pessoas sabem, assim no começo o, 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 o Int Dow Jones, chama Dow Jones Industrials. E por que, que ele chamava Dow Jones Industrials? Né? Porque no, no começo das bolsas, lá no século XIX, quase tudo eram utilities, e, e dentro de utilities, quase tudo eram ferrovias. Então, você tinha um indústrias que era tudo menos as ferrovias, basicamente. Então, então você vê o, o, o quão importante eram as ferrovias. E até, o, se a gente olhar no caso do o, o Lincoln, né, o grande presidente americano, que os conservadores... Que uma, só
0: retomando para o pessoal entender, as Dow Industries, então, era o que era Dow Industry, o que não estava nas ferrovias
1: era do Dow Jones. É isso, né? Então, então o, o, o Down era o nome do índice, né? mas ele falava Industrials. Então, ele falava Industrials porque eram todas as indústrias. E você fala assim, pô, mas ferrovia, por que vamos escolher, excluir ferrovia? Porque ferrovia era quase toda a bolsa de valores. Entendi. Não, e falando assim, o Lincoln até ele fez a carreira advogando já nessa parte corrupta, né, o Lincoln uma figura nefasta que é glorificada pela esquerda e pela direita americana pelos dois lados, mas e e até assim mais um ponto de cro... do, do, do cronismo americano é que assim, oh, quando ele tem que decidir para onde vão passar, para onde que a gente vai expandir para o oeste, ele passa toda pelas terras do Lincoln, né? Então é mais um ponto que fala ali o quanto teve de corrupção nesse mercado. Você não foi, não não foi só o Brasil que sofreu com isso, o mercado americano também embora em parte do mercado a gente tenha mais liberdade, em parte a gente tem menos, e e até pensam quão importante são as ferrovias, né, porque até até no na revolta de Atlas, qual que é a principal indústria que acontece? É uma né? ferrovia, é uma ferrovia, né? É a ferrovia, e daí tem todos esses problemas também, porque acho que ainda estava muito na cabeça do, do americano, a gente estava menos de 100 anos removido, né, quando quando, quando a Aaron Rand escreveu o livro, 50, 50 e pouco, a gente estava em menos de 100 anos removido dessa época do grande, do grande problema das, das ferrovias americanas. E é engraçado, porque eu, e, e, esse artigo ficou muito bom, lá do Miss Brasil, e é engraçado
0: que nós temos algo também parecido aqui na, com a história brasileira. Né? As ferrovias também começam privadas, com o Visconde de Mauá, Uh, e ele tem que se render ao cronismo também para conseguir ali a bênção do, do Império para poder ajudar ele. E na hora que o Império fala não gosto mais de você, quebraram o cara, né, velho? Os caras literalmente resolveram quebrar o cara e quebrou o cara. Ferrou, ferrou a vida do, do Visconde Bauá, né, bicho?
1: <risos> né, e, e, e é demais no artigo, ele fala ó, ali um dado que eu não, não tinha a menor ideia, mas assim, a gente, durante o tempo de desenvolvimento, aí entre os anos 50 e os anos 90 a gente pagava um, um subsídio por quilômetro. Então, por isso, em parte, que todas e, e na época do Império também, acho, e, e por isso que todas as ferrovias são super sinuosas em caminhos que, às vezes, oh, a gente podia cortar um túnel, a gente podia ter um caminho mais direto, porque a gente pagava o subsídio por quilômetro. E daí a gente começa a ver aí, oh, todas as, as consequências não intencionadas, mas super previstas, né? Isso. Que a gente poderia ter... É, maluquice isso. É muito complicado isso. E
0: falando aqui, vamos pegar agora o nosso terceiro ponto aqui. Então, Ferrovias, falamos aí sobre esse artigo que vale a pena a leitura e um episódio específico com o João Lanza, que é autor do livro sobre ferrovias, que é sensacional. E o cara é novo, né, velho? O cara é novo pra caramba. Tem, né, o, terminou a sua pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas recentemente, ganhou um prêmio lá de melhor trabalho de pesquisa lá de ferrovias. Então, é um cara muito bom. Uh, vamos falar aqui, a McKinsey, né, soltou um relatório muito interessante sobre o setor aéreo, né, Sérgio? Dividindo aí, fazendo um cenário para o retorno aí do movimento aéreo. E é uma coisa até assim, que a gente... É, é, eu não imaginava, quando começou a pandemia, eu falei assim, olha, eu acho que a indústria da aviação vai passar por uma mudança muito grande, mas os caras já estão botando os, os, os Boeing gigante de novo aí, os Jumbo de novo no ar, né, meu
1: não, já está voltando, tá voltando, principalmente o turismo, né? O turismo, a gente vê, o pessoal tava sedento para viajar aqui. A gente está no verão americano ainda, muita viagem interna, né? Até porque muitos americanos não conseguem sair dos Estados Unidos, não, tem muitos países que não estão aceitando ainda, americanos, como, como aí no Brasil também, né? Então, muito, muita viagem interna. E o que eu achei mais legal desse relatório, Adriano, da McKinsey, é que a, a parte que ele chama ali Comeback of Corporate Travel. Então, falando assim: oh, a gente vai voltar a viajar para o trabalho. Que todo mundo está tão acostumado, a gente mesmo, agora a gente está gravando aqui pelo, pelo, por vídeo, né? O episódio, a gente gravou um episódio ao vivo, mas todo mundo já está muito mais confortável a fazer boa parte desse trabalho, talvez de maneira remota, né? E a quem sempre vê que é aqueles gráficozinhos legais, aqueles shortzinhos legais. E uma parte que me chamou a atenção foi, ele quebrou lá em quatro grupos, e ele fala assim, ó, oh, o pessoal que nunca deixou de viajar, né? E esse daqui estou eu, acho que eu... eu Tomei vantagem dos diferentes passaportes e fiquei viajando todo esse período. Então, essa galera continua viajando e daí eles estimam que é por volta de 15%. Então, oh, a gente vai continuar viajando de avião, a gente vai continuar viajando internacionalmente, vai localmente, e vai continuar consumindo hotel, vai continuar consumindo tudo que te consumia. Eles falam que tem uma parte aí, por volta de uns 20%, que é assim, ela é galera que fala assim, não, eu não preciso nunca mais voltar. É? E eu vejo realmente... Assim, minha esposa trabalha no manhã. Numa grande empresa de pior aqui, muita gente fala assim: não, eu nunca mais vou voltar com o escritório. Quanto mais é viajar ainda, ficar no INDA e volta. É, eu, eu, recentemente eu tava tomando um café da manhã com um cara da Shell,
0: executivo da Shell de combustíveis aqui do Brasil. Uh, eles têm um prédio, eles têm um, uma sede aqui no Brasil, parece que eram, eram nove andares. Os caras estão entregando cinco andares. Os caras vão ficar com quatro andares, porque o resto da galera vai ser home
1: office. Então, assim, um pedaço não volta mesmo, não um pedaço não volta daí esses números eu não sei como eles estimaram 15 20 mas ele fala o, o, a, o grande pedaço do mercado é o que eu estou chamando de fomo que é fear of missing out isso é você Pô, não quero é o famoso fomo eles estão falando que, meu, aqui é 60 e a gente está em dúvida está em dúvida ainda quanto dessa galera já vai voltar não vai voltar né e ele fala que tem uma última parte que é o wait and see que vai esperar para ver como que se desenvolve, como se desenvolve aí as restrições, como se desenvolve até o trabalho. Mas o ponto que ele estava levantando é, sim, a gente pode esperar, principalmente turismo aumentando, turismo aumentando aí regionalmente, mais que regionalmente dentro do próprio país, né? mas que uma boa parte a gente não deve ver do, a viagem corporativa, ele está falando, esse never returning, pelo menos 20% não está lá. Esse wait and see também não está lá no próximo ano ainda. Então, o que a gente ainda... A, a, a gente deve ter uma subida rápida, mas não uma volta àqueles patamares antigos que a gente tinha de viagens a trabalho,
0: Adriano. É interessante isso, porque até dá um fôlego para a indústria voltar, né? porque nós temos que lembrar também que você parou tudo, imagina se você volta, é, todo mundo dá um estralozinho, vamos voltar a viajar de novo. A gente vai ter um risco também de inflação, é, de falta de insumos, de equipamentos, de entregas de aviões, então é até bom assim, que ela vá retornando gradualmente, para que você não tenha o risco de você ter uma explosão de preços, de custos e de insumos, né, Sérgio?
1: Não, com certeza. Você, a gente vê os hotéis trabalhando. O, principalmente os hotéis que estão fora do centro de turismo. A gente vê eles sempre trabalhando a, a meia capacidade, com a capacidade baixa, muita gente foi mandada embora, muita gente saiu. Então, realmente, no, no, não vai ser fácil. E eu que tenho viajado bastante, Adriano, por mais que os aeroportos tão, estejam. Eu não digo que eles estão cheios, lotados, iguais estavam antes, mas a gente já vê movimento, não tá igual aquela parte de The Walking Dead, como era viajar no meio do ano passado, que realmente era scary. Eu acho que eu tenho umas fotos, eu acho que eu até mandei para você. Assim, eu tô no aeroporto de Nova York e não tem uma alma viva. É, eu bati umas fotos também em Guarulhos.
0: É. Uh, vazio também, é uma área assim, não tinha nem mais plaquinha tava assim, parecia um galpão também vazio, bem no meio do aeroporto também. Perfeito,
1: perfeito. Mas se mas ainda vê... Aqueles, é o aeroporto shopping, né, que é esse conceito novo, que o aeroporto é quase um shopping, metade das lojas fechadas, muitas lojas que saíram, o que significa que o volume de pessoas ainda não tá o mesmo, o volume de voos ainda não tá o mesmo que era antes, né. Isso,
0: que fechar, fechar a carga de horário. Mas aí, é, 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 o mercado tá retornando, é, eu realmente fui surpreendido positivamente, eu achei que, nós íamos ter uma convergência muito grande mesmo para os voos regionais. Está acontecendo, empresas como a Azul está dando um, um gás aí na questão dos voos regionais, mas, cara, a Emirates está voltando aí com os com seus grandes aviões, com seus grandes jumbos, e a coisa está caminhando para aproveitar pelo menos essa temporada aí de 2021. Os caras estão querendo tirar o atraso do que não viajou no ano passado. E como a gente falou, isso às vezes traz um pouco de... E esses aquecimentos muito rápidos assim podem trazer alguma inflação vamos fechar o nosso bate-papo aqui falando justamente da inflação dos preços da gasolina, é só no Brasil isso que a gente está percebendo? Sérgio como é que está aí a questão de preço de combustível aí no exterior, aí nos Estados Unidos na Europa, como é que você está acompanhando isso aí?
1: Então, parece que o, o, o aumento do preço da gasolina é, é pervasive, está em todos os lugares que você pode olhar, em maior ou menor escala. Aqui nos Estados Unidos tem variado muito de estado para estado, né? mas a gente tem visto o preço subindo e as pessoas sentindo esse aumento do preço. Então, o, o, o que você via antes, que era algum aumento mais um pouco mais lento, mais contínuo, em que as pessoas não sentiam tanto no dia a dia, acho que agora, como tiveram essas altas, de um segundo para o outro, tem ido. Então, acho que tem alterado aí, como a gente falou, de um país para outro, de, uma, de um estado para outro, alterando uh, as pauladas, mas o que eu tenho visto igual em todos os lugares, é que a culpa é sempre de algum, do dono do posto, da empresa <risos> produtora, o fato da gente ter impresso trilhões de dólares ao longo de poucos meses, não tem efeito nenhum, Adriano.
0: Não, é surreal isso aqui, assim, é, é interessante você falar assim, que foi um efeito global, essa impressão de dinheiro e, e, geralmente, a gente tem uma inflação generalizada no mundo, mas, no Brasil, a, o cenário é pior, porque nós ainda temos, de brinde, o preço aumentando em dólar e o nosso real extremamente desvalorizado. Então, por isso que o brasileiro está sentindo tanto do bolso, porque, além desse, desse rebate do aumento do preço combustível, que pode, que nem a gente falou, se voltar a economia aos patamares antes de pandemia essa escassez, você vai ter um volume maior de demanda de combustível, vai voltar para o preço antigo dele, vai subir mais ainda, e com o nosso real extremamente desvalorizado, aí que a gente vai sentir muito no bolso. Né? E aí não tem jeito de fugir. E aí eu queria te fazer uma pergunta, esse dia eu estava participando de um programa de rádio e o pessoal quis criar uma história lá e eu cortei logo na hora essa história de, ah, quem está errado é a Petrobras de trabalhar com o preço do petróleo do combustível em dólar. É, é surreal as pessoas acharem que tem que dar um subsídio não, é, a gente tem que pagar o preço que vale aquele produto, não é mesmo?
1: tem que pagar Nossa, o preço em dúvida. dólar a Petrobras se fosse uma empresa bem gerida o que ela ia fazer é, é, é o preço que é, então se eu puder exportar mais exportação tá pagando mais do que o mercado interno eu vou exportar mais mas a Petrobras é uma empresa para ser feita política pública, né? É usada para fazer política pública, não do mesmo nível que é feito na PDVSA ou em outras empresas que já estão totalmente sucateadas, ou até mesmo algumas empresas da Arábia Saudita, as empresas de petróleo lá, maiores, mas é uma empresa usada para fins políticos, né, Adriano? Como diria o Roberto Campos, a Petrosauro, o que deveria, deveria fazer com a Petrosauro era privatizar 100% da Petrosauro, né? Ou
0: então abrir o mercado, porque eu acho que esse é o problema da Petrobras, né? Uh, eu acho que começa lá, no na, a fonte dos problemas está ali na própria exploração. Se você abre para mais empresas explorarem, você vai ter uma oferta aumentada. A Petrobras vai explorar ali o tanto que ela acha que, a, que convém ela. Se ela acha que não compensa explorar o gás que vem junto com o petróleo, ela vai lá e queima aquele gás. Pô, a gente podia ter alguém lá, não, dá aqui o gás, eu quero trabalhar com gás. A Petrobras não quer? Tá, mas... Eu quero ganhar dinheiro com gás. O gás podia estar tá vindo para justamente baratear, né? que é outro problema do Brasil. Né? O nosso gás ele não é... Aí é onde está o outro erro. Né? A gente fala mal de precificar no petróleo, mas o gás ele é precificado no petróleo e não no preço do gás. A gente podia estar tá pagando um gás mais barato, mas a Petrobras é, 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 é indexa no valor do petróleo. Então, assim, está tudo errado. né? Porque é a política... Aí que tá. Não é que está errado, é que a política de uma empresa só tem ela. Se abrisse para outras empresas... Elas teriam
1: estratégias diferentes e o consumidor se beneficiaria dessa concorrência, né, Sérgio? Ah, sem dúvida. E os impactos para o mercado de transporte são gigantes. Porque talvez se a gente tivesse um, um, um gás precificado mais baixo, a gente optasse por outros modais, por outros, outros modelos de transporte, por outros caminhos. O desdobramento dessa política não são só o que a gente vê ao olho nu. Eu vi um estudo de um pessoal que fazia o seguinte, não só usar
0: ferrovia para transportar o gás, em assim, vez de fazer gasoduto, eu uso ferrovia para transportar o gás e eu ainda faço o trem-se-a-gás. <risos> então, eu aproveito o máximo esse gás que hoje muitos postos da Petrobras estão lá queimando, o gás, porque entre tirar o petróleo e tirar o gás, eles preferem jogar, porque o, o pré-sal né ele tem essa questão, no buraco lá sai petróleo e sai gás. Aí eles separam ali na hora, eles têm que escolher o que, que vai levar para o continente. Se vai ser petróleo ou se vai ser gás. Aí ah, a prioridade é petróleo, então vamos queimar o gás. Eles tocam fogo lá e jogam esse gás na atmosfera. Então poderíamos estar usando isso caminhão, a gente fala, ah, tá, por curto prazo, Pô, a gente podia pôr caminhão a gás, né, velho? Pô, já, já tem táxi a gás, por que não pode pôr o caminhão a gás também? Então, a gente, e isso daí diminuiria muito a pressão do preço da gasolina, do diesel. Eles iam baixar o preço porque ia ter mais concorrência de, não só mais de só Petrobras, mas de tipos de combustível para o mesmo transporte, né? E aí poderia baratear os fretes e baratear e... e... Por que gasolina aumentou, galera? Aumenta tudo no Brasil, porque é o é um insumo nosso é carregado no diesel, né?
1: Ah, afeta todo modal, modal, o modal. todo o nosso modal de transporte, afeta a maneira com que a gente produz energia elétrica aí no norte do país, né, Adriano? Exatamente. Afeta, né, mas é o, o, não só uma empresa sendo usada para fins políticos, mas é também engraçado essa história. Eu lembro uns meses atrás, é, teve um aumento de preço gigantesco na Argentina. Da carne, inclusive. A Argentina é um dos grandes produtores de carne. Eles não produzem a mesma quantidade que a gente, que o Brasil ou que os Estados Unidos, simplesmente pelo tamanho do rebanho. Mas, por cabeça, ele deve ser um dos maiores produtores de carne do mundo, né? E, 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 e o pessoal falou que era culpa do, do pecuarista, era culpa do frigorífico e era culpa do açougueiro. Né? Olha aí. E... E, e, e eu lembro fazendo uma entrevista com, com um açougueiro, um rapaz super humilde lá, como se fosse um açougueiro aí de uma região super humilde aí do Brasil, não era uma loja super, essas lojas boutiques, nada disso. E o açougueiro meio que dá uma lição de economia para o jornalista que vem falar que ele que está que tá abusando do preço, ele vira, e fala, ele vira e fala assim, não, 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 a carne vale o que ela vale, o que não vale é o nosso dinheiro, os caras não param de imprimir, o que não vale é o nosso dinheiro, a carne vale o que ela vale. Né? e acho que aqui também esses aumentos de preço, essas tentativas de justificação, aqui nos Estados Unidos, no, na Carden teve a mesma coisa, tipo, o, o, o pessoal do governo Biden já está falando que, não, não, existe uma cartelização no mercado de frigoríficos, aí que tem quatro grandes players, e realmente existem quatro grandes players, que, by the way, a maioria deles receberam dinheiro governamental, né? seja a JBS recebendo dinheiro do, do BNDES no Brasil, ou seja, os outros aqui também com, com seus bloqueios. Mas, enfim, existe um mercado que poderia ser mais competitivo, que não é, mas não é a razão da alta de preço. A razão da alta de preço é a impressão de dinheiro, a quebra da, da cadeia de suprimentos, como a gente viu. Aqui nos Estados Unidos, leite se jogava fora, leite. Né? Porque a vaca não para de produzir leite, então os restaurantes não estavam abertos, uma coisa é você fazer um galão de leite que é pra, vai para o varejo, outra coisa é você fazer um cubo de leite aqui com 100 mil litros, sei lá quanto que você vai mandar para o restaurante ou para a indústria de food service. Então, você não tem a embalagem, você joga fora o leite. Então, o que aconteceu? E leite, por um acaso, eu sei os preços de, perfeitos de cabeça, porque minhas filhas são duas bezerras, então, toda semana eu tenho que comprar leite. Então, assim, o, le, o, o galão do leite orgânico agora está a 8 dólares, dependendo do local que você compra. Antes era 5, 6 dólares. Tá ok? Então... Pô, e a gente tem isso na carne, a gente tem isso em todos os outros lugares e não é culpa só do produtor, é culpa da quebra do supply chain, é culpa da impressão de dinheiro, não é só culpa... Uh... E, e era para do... ser
0: no Brasil, era para ser mais fácil de explicar isso, mas a gente conseguiu inverter o conceito, que assim, a gente não dá notícia que o, a gente dá notícia, assim o dólar disparou. É, tinha que falar assim, o real foi o ralo. Era, era a notícia correta, mas não. A, tipo assim, a gente terceiriza para o dólar.
1: Tipo é assim, a semântica ó, é errada, né?
0: É, a semântica está errada. Então, assim, o que é que está acontecendo a minha o dólar disparou, ó, o dólar está aumentando o preço. Não, a, gente, a notícia verdadeira deveria ser o real está valendo menos. O governo está sabotando a moeda nacional. Então, é, tudo isso daí contribui para que os preços subam e, pelo jeito, vai continuar subindo, né? Tudo sinaliza que não tem nenhuma mudança, pode ser que agora que a inflação aqui no Brasil está chegando nos dois dígitos, o Banco Central deu um susto, aí, levou um susto aí e de repente começa a subir a taxa de juros. Mas o estrago foi feito, né, Sérgio? O dinheiro já foi jogado na economia. É só Mas o pessoal fala de de que
1: juros. é tudo transitório, né? A inflação de preços é transitória. É, tem gente que fala que um pouco de inflação é bom, né?
0: Um pouco de inflação não. faz bem para a economia ajudar a crescer. Poxa, fala para alguém que seu salário vai despolarizar 10% todo mês. Ah, ah, e fala que isso é bom para a economia você vai comprar menos do que pô, vai tomar banho na soda, é conversa de economista terodoxo
1: é, com certeza Adriano, com certeza
0: Sejam fechando aqui então nossa pauta de notícias dessa, dessa semana vamos, eu gostei muito de fazer esse episódio aqui, vamos ver se a gente repete mais vezes, sempre trazendo aí assuntos da economia mundial que tem um link forte aí com o transporte, tá
1: joia cara? Com certeza, considera. Foi bom que você falou de link, acho que a gente pode colocar também todo o link para todos os artigos Isso. que a gente falou, a gente pode colocar no episódio aqui no.
0: A gente coloca na descrição todos os links, todos os links para a pessoa entrar em contato, o relatório do Makinski, o artigo do Mises, a gente acha alguma, algum artigo aí bacana falando sobre a questão do preço da, da, disso e falando da, da Lei Raider. É, <risos> perfeito, então Rodrigo não. Sérgio, obrigado e obrigado para todo mundo que acompanhou esse episódio lembrando que transportar é preciso o embarque é imediato